0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre pedimos que tú guíes nuestros, nuestras pisadas Que tú dirijas nuestra conversación Y que aquí estén los secretos y los misterios de un matrimonio que perdura por siempre te damos gracias por Jesucristo te damos gracias por su palabra te damos gracias por la iglesia que es la que fund, eh, pone por fundamento las enseñanzas y los mandamientos en tu palabra pedimos Señor que tu palabra sea lámpara a nuestros pies luz a nuestra senda la esperanza de las naciones y la gloria de tu reino aquí en la tierra Padre pedimos que tú te glorifiques y que uses esta palabra para que las familias de la tierra sean bendecidas Que ya no sea teología, que ya no sea religiosidad, que no sea costumbres de rituos y ceremonias Sino que sea una realidad tu palabra puesta en obra para llenar la tierra de tu gloria. Gracias por la vida de Nick. Gracias por la vida de Melissa, su esposa que, que ha de suceder el sábado próximo. Gracias por ambas familias Molina y Gil. Pedimos Señor que tú manifieste tu poder a través de esta palabra. Y que sirva para todas las generaciones de aquellos que sigan las huellas que hemos visto en la vida de Nick. Bendice nuestra conversación y que nuestro relato sea agradable a ti y digno para que otros desean poner por obra lo que tu palabra enseña. Esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Nick, bienvenido. ¿Cómo te sientes seis días antes del gran día? No de la boda del Cordero, sino la boda de Nick Molina.
1: Yeah, estoy súper feliz. Um, estamos eh, viviendo un sueño de verdad. No, no nos ha ocurrido de verdad o no, todavía no nos ha llegado el, el sentimiento que ya nos vamos a casar. Uh, aunque tuvimos el rehearsal... Uh, el ensayo. El ensayo uh, ayer... Eh, Parece como que si toda la familia, los primos, mis hermanos, mis padres, su padre ya están, se ha enterado que si ya nos vamos de la casa, nos vamos a casar, nos vamos de luna de miel y que todo va sucediendo. Pero para yo y Melissa todavía no, no nos sentimos así um, y, y parte de eso es que nosotros sentimos que estamos viviendo un sueño, como que todo no es de verdad, um, pero realmente estamos súper, súper felices. Um, y estamos bien animados por lo que va a suceder el sábado que viene
0: Mucha gente dice que es como hipnotizado Uno está como qué está sucediendo Pero yo sé que hay personas que nos están escuchando Que van a decir despierta Nick, que ya llegó la hora sí. Es tiempo de darte cuenta que no es una fantasía Sino es una realidad Y todo eso se compone uh, El matrimonio es un regalo de Dios Muchas personas no saben que el matrimonio es una unión espiritual por eso muchas personas aborrecen el matrimonio porque no han sabido cómo nutrir una relación. Escuchen bien, no física porque compone lo espiritual. La unión entre un hombre y una mujer es algo espiritual, no es algo físico solamente. Dice la palabra de Dios, allí tenemos el versículo en Génesis 2.18. No es bueno que el hombre esté solo. Muchas personas dicen y de qué, qué, qué ocurrencia, de quién fue la idea esta magnífica de comprometerse de por vida. Y yo le voy a decir sí, la respuesta a eso. La respuesta de quién se le ocurrió fue Dios. En su infinita misericordia Dios dijo estas palabras no es bueno. Y yo le voy a decir Nick no es bueno Amen. que el hombre esté solo. Dios necesita y Dios quiere que tú estés bien acompañado y para eso Dios está haciendo provisión uh, para que tú no seas un llanero solitario para que tú no te seas un zorro un super hombre superman sino que tú te des cuenta que Dios en su bondad ha hecho uh, hay provisión ha provisto lo que dice la palabra no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él Entonces háblanos un poquito de cómo Dios hizo esto en tu vida Cómo sí. él te, cuándo conociste tu ayuda O cuándo te diste cuenta que había una ayuda idónea
1: yeah. Muchos en el mundo me decían que el mejor lugar De poder encontrar una esposa es en el supermercado <risa> Alguien que, que sabe cocinar, sabe limpiar o un
0: Ama de casa.
1: Y es una, una idea um, en el mundo bien machista, um, pero yo siempre se los digo a los muchachos del grupo de jóvenes o con mis amigos que el mejor lugar de poder encontrar una esposa es en la iglesia. Y, y aunque muchos buscan en su escuela, en sus clases, um, en las discotecas, um, en las cantinas, eh, en los clubs, donde vayan, Uh, están encontrando con quién puedo eh, un, uh, unirme. unirme para poder empezar la familia o, o tener relaciones, lo que sea Pero te puedo decir si estás buscando en todos esos lugares, estás buscando mal Sino que Dios tiene el, el, la persona especial para ti en su iglesia, um, en su tiempo uh, En acuerdo con los planes que Él tiene para ti
0: entonces muchas personas piensan que el matrimonio de Nek empieza el sábado que viene pero no el matrimonio es algo que Dios va desarrollando a través del tiempo y mucho antes del día de la boda el matrimonio está en el corazón de cada persona de forjar todas las indicaciones todos los ingredientes necesarios para el matrimonio que viene cuando conociste a Melissa.
1: Um, fue, ¿sorry? Cuando cuando yo tenía ocho años um, empezamos un grupo de jóvenes en mi casa eh, con mis hermanos y algunos ocho años ocho años Empezaste temprano ya yeah. <ríe> y, y como Dios es no sé Dios se funciona así um, conocí o la vi a Melissa por primera vez en la puerta de mi casa, entrar con su hermano mayor y con su hermana Chabelín. Um, y desde ese entonces um, nos hemos crecido juntos en la iglesia, uh, servimos juntos en diferentes ministerios um, de la alabanza, de grupos de
0: jóvenes, um, pero sí, de ocho. Entonces, uh, estábamos teniendo una conversación con Nick este, este verano y él decía, papá, ya terminé mi escuela de leyes, estoy preparado para tomar el examen para la licencia, la licenciatura de abogado en el Estado, pero tengo una oportunidad pequeña en diciembre donde tenemos unas vacaciones y quizás ahí me pueda casar. ¿Te acuerdas de ese día?
1: Sí, y, y um, como yo estaba ya terminando mi, mis años ahí en Law School, um, eso dura tres años y después tú sacas la licencia con el examen. Um, pero la escuela de Melisa son cuatro años para, para ser farma, uh, farmacéutico. Um, entonces hey, nosotros pensábamos que nos íbamos a casar el año que viene, el verano. Que ahora pensar en eso es como un, <ríe> un nightmare, una, uh, pesadilla. una pesadilla. Pero um, nos dimos cuenta que aunque ella empezó a trabajar... Um, porque su último año de, de, Pharmacy School, de, farmacia. de farmacia es eh, casi como la escuela de, de medicina Donde tú, es bien uh, práctico, tú llegas al hospital y tú estás haciendo rotations um, Para poder eh, lograr lo que es el diploma y todo um, Pero aunque está trabajando todavía es estudiante Que significa que ella tiene winter break Donde ella tiene vacaciones durante el, el tiempo ahora en el diciembre entiendo el invierno um, donde nos va a dar tiempo para poder casarnos y también uh, salir de viaje por eh, de luna y miel. De luna y miel. Um, so, le presenté, estábamos hablando yo y Melissa de eso, um, de esa temporada y se lo se lo digo a mi papá y él me dice bueno es buena idea pero mi mejor idea sería casarse el año atrás, right? el año pasado. El, el año pasado. Entonces um, so yo le dije, bueno, amén. Um, y lo
0: pudimos hacer. Yeah. Entonces mira qué tremendo que muchas personas ven el matrimonio y dicen, no sé si me voy a casar o no me voy a casar. Yo le dije, ne, cásate ya. ¿Por qué? Allá dice la palabra de Dios en Proverbios 18, 22, que el que encuentra una esposa, haya el bien. Y después dice, alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Qué significa? Cielos abiertos y cuando él me planteó papá yo creo que ya llegó la hora no sé si hacerlo ahora o hacerlo después le digo ya cásate ya mismo porque es la hora de que tú empiezas a ver lo bueno del Señor porque dice el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová
1: el testimonio es así porque de verdad las cosas suceden a través del propósito del plan de Dios y no de uno porque nosotros teníamos planes serios de poder casarnos el año que viene. Um, y, y nosotros estábamos esperando por ese momento, pero sabiendo que era en el tiempo del Señor. Entonces, de alguna forma u otra, um, llega esa conversación que tuvimos y, y lo pudimos hacer. Porque um, había varias razones de no casarnos este año. Right? Primero que nada, había covid Um, también no ha, yo, yo todavía no había sacado la licencia para, para poder practicar y ganar uh, el salario para poder proveer por la familia um, Todos los sitios y las iglesias estaban cerrados en ese entonces um, había, había tantas razones de no casarnos, pero... Um, yo de verdad sentí de parte del Señor y después con la confirmación de mis pastores De mi papá y Pastor Kenny, Pastor Joey um, me sentí en, en paz poder seguir adelante en esta, en esta jornada
0: Sabes que muchas personas piensan que esto que estamos hablando es una novedad de tiempos modernos Que quizás de una, una familia pastoral están pensando bueno es que quizás para ellos es esto pero para nosotros no vamos a lograr eso. Pero Cristo había dicho allá en Mateo 16 digo perdón Mateo 19 4. Cuando él hablaba sobre el asunto este de lo que estamos hablando hoy día. Él respondió y les dijo no habéis leído. Muchas personas no saben que Nick no está viviendo al azar sino está siguiendo metódicamente lo que la biblia habla de esta unión matrimonial no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo Entonces eso de formar un matrimonio no es el invento humano no es el invento religioso sino que desde el principio Dios mandó que se hicieran del varón y de la hembra Él los formó y realmente esos son los ingredientes cuando alguien tiene un fracaso en el matrimonio me dicen pastor ya mi matrimonio no sirve y le digo bueno vamos a los ingredientes básicos los ingredientes de un matrimonio es varón hembra que se hacen hombre y mujer viste de lo inmaduro y de lo original que es varón y hembra se forja el hombre y la mujer virtuosa con el Señor es una relación entre tres personas y muchas personas en la inmadurez se unen sin Dios se unen y el final es un infierno pero Dios tiene metódicamente desde el principio según la Biblia cómo hemos de conducirnos para forjar una relación que llega a ser una bendición para nuestros hijos un refrigerio un refugio. Un lugar de protección y de paz es el hogar que está fundamentalizado en la palabra de Dios. Dice la Biblia en el versículo 5 de este mismo capítulo. Por esto el hombre bien importante yo tenía acá el librito de qué es un hombre. Porque no es un varón que se une al matrimonio sino el varón pasa por un proceso para llegar a ser un hombre. Y este hombre dejará, dice la Biblia, padre y madre para unirse a su mujer, ya no varona o, o hembra, sino que ya es una mujer madura. Y los dos, de dos personas serán una sola carne. Háblame un poquito de este proceso de ser varón hasta llegar a ser hombre. ¿Cómo te fue toda esa jornada?
1: Sí, Una mujer no se casa con un niño, ¿verdad? Right? Uh, una mujer... No está, está
0: supuesto, pero hay muchas que sí lo hacen.
1: Que, bueno, se enteran <risa> después. Okay. Uh, y y, y para, para mí, yo siempre entendí que para poder lograr tener la responsabilidad de, de, de querer y cuidar a una mujer, tuve que crecer y madurar a ser hombre. Um, y le doy gracias al Señor que había hombres de la iglesia um, que me enseñaban, me disciplinaban. Um, me, me, me podían uh, enseñar lo que era ser un hombre Y uh, a través de sufrimiento, uh, obediencia um, y la disciplina Pude llegar a, a, a lograr ser hombre um, Durante mis años de ser hijo um, fue, Fueron bastante importante para, para mi madurez uh, Dejar que un padre me hablaba y me enseñaba Um, eso me llevó a ser el, el hombre que soy hoy en día. Um, muchos no quieren obedecer a nadie, escuchar a nadie, permitir a nadie que le hable su vida y lo que está sucediendo es que están dejando de que ellos pueden madurar a ser el hombre que en un día una mujer va a querer
0: uh, unirse. So. Es bien importante ahí cuando dice que se unan y los dos serán una sola carne tú no puedes unirte con un hombre inmaduro es una maldición y tú no te puedes unir a una mujer rebelde porque eso también le decimos brujita que ella quizás fue enseñada por la bruja mayor de su madre o de su tía o de su abuela o de una persona que no es digna de ver algo obediente sujeto virtuosa. En extremo y gracias a Dios uh, tú como Melisa han podido recibir como dice la palabra de Dios para ya no ser uh, vamos a leer allí versículo 6 uh, este proceso así que no son ya más dos ya tú no eres un hombre que, que eres independiente por ti mismo que no escucha que no oye ya tú no eres dos sino una sola carne ella tampoco ha decidido ser su propia persona, no escuchar a nadie, ser rebelde, tener su propia opinión Sino que dice por lo tanto lo que Dios une y la unión de Dios es eso mismo Un hombre maduro, una mujer virtuosa y en esta unión por tanto lo que Dios junta Ahí nadie lo puede separar, no lo separe el hombre Entonces qué lindo es que esto no es una cajita de sorpresa. Esto no es algo que quizás Nick vaya a salir un buen esposo o Melissa va a ser una buena esposa Quizás es como una caja de trucos, una cajita de sorpresa No, ya desde mucho tiempo han decidido ir caminando en pos de lo que van a disfrutar Que es una expresión de un esposo y una esposa Hemos tenido en la consejería muchos hombres que dicen ok pastor ya yo entiendo ya yo entiendo que no se trata de que yo sea el centro de la atención el egoísta yo voy a comenzar a hacer todo lo que mi esposa quiere y le digo por favor no lo hagas ¿Por qué? porque no se trata de un hombre egoísta ni de una mujer egoísta se trata de dos personas que mueren a sí mismo para que viva la voluntad de Dios eh, lo que Dios quiere mostrarle al mundo
1: y, y una de las cosas que a mí me encantó y que yo admiro de Melissa es que siempre desde el principio yo sabía que ella iba a ser una buena esposa porque en su vida eh, personal con su familia ella siempre se negaba a servir a su familia, ella era súper obediente, se
0: negaba a no servir a su familia
1: se negaba ella misma right. para servir a su para familia, a su familia. Um, ella siempre honraba a sus padres siempre estaba ahí um, dejando que ellos le instruye um, y, y para mí um, eso es lo, lo importante que dos personas como tú dijiste um, se niegan a, es, a, a ellos mismos para poder servir al otro right? um, y si un un muchacho puede obedecer a sus padres y una muchacha puede obedecer a sus padres, pues ya están um, poniendo el fundamento de poder tener un, un buen matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando entran a la unión de, 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 de estar casados, ya entienden lo que es la fórmula para poder tener éxito en, el, en la relación.
0: Súper bien, sabes que estaba yo pensando... Uh, y yo se lo decía a las personas como vengo de un trasfondo de, de abogado en relaciones domésticas y divorcios uh, Yo le decía a, a los que venían a buscar ayuda que si quieren ver el manifiesto en la tierra el cielo un matrimonio bueno En otras palabras cuando tú tienes una, un hombre maduro y una mujer virtuosa que se unen los dos dejan de ser egoístas y esa unión es servirse el uno al otro y aún los hijos están viendo esto pero tú quieres ver el infierno manifiesto en la tierra lo que dice Santiago 3.16 que donde hay una contienda y una envidia donde hay egoísmo Santiago 3.16 dice que donde existe una contienda y un, una ambición personal lo que hay es perturbación y toda obra de confusión toda obra perversa en otra vez en otra manera de decirlo Cuando en un hogar las personas han decidido no hacerlo como Dios manda en vez de exista un cielo en la tierra Hay un infierno en la casa y, y muchas veces estando en el tribunal de los casos de violencia doméstica y estaba allí el año pasado tenía un caso y se me acercó un policía y decía bueno no es tan bueno que los hijos estén acá en el tribunal porque están escuchando cosas que no son buenas. Y yo le digo mira estos hijos llevan 10 años escuchando en la primera fila en su casa el infierno de sus padres que están en falta de respetos y egoísmos. Entonces ayer era el ensayo de tu bodas y yo tuve la dicha de sentarme al lado de Claudio Molina y Ashley que eran dos jóvenes que se casaron y ahora están disfrutando su hijo Sean qué edad tiene él un añito y, y estaban ahí con su hijito y los dos vienen de hogares donde hubo mucha pesadilla hubo mucha destrucción y ayer yo observaba cómo se estaban negando a sí mismos los dos para crear el ambiente de la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? Dice la Biblia que el reino es paz, gozo y justicia. Entonces, qué lindo que es ahí cuando hay un hombre como Nick que decide, No lo quiero hacer de mi forma, papá. De hace muchos años él dijo, Yo quiero negarme y quiero entrar en hacerlo bien. Y también Melissa ha decidido no justificar, salir de los parámetros de la palabra de Dios, sino. Juntos con él caminar en esta jornada. Esto la Biblia lo explica como el cortejo. El cortejo es la unión de un hombre y una mujer que se dejan marcar pautas, son supervisados para forjar una relación y un vínculo digno de edificar y sobreedificar. Pero cuando están dating, y no sé cómo se dice en inglés dating o en español, ¿eh? Sí se están uniendo pero sin cortejo. En otras palabras no están dejando que otras personas marquen la pauta. Ahorita hay muchos jóvenes en nuestra iglesia. Que están solteros queriendo ir hacia el matrimonio. Y hacen el bien hablar, compartir y no ir corriendo apresuradamente a su destrucción. Y Nick dijo unas palabras sabias en el primer servicio. Él dijo lo más sabio que puede hacer una pareja de un hombre y una mujer que están virando el futuro para casarse es rendir cuentas hablar de todo abrirse antes de agarrarse las manos antes de besar antes de ir en pos de una cita amorosa decir no queremos que supervisen todo lo que está sucediendo muchas veces las finanzas están fuera de lugar Muchas veces hay situaciones de rebeldía, de desobediencia y tú no quieres pasar por alto estas cosas. Tú quieres saber que ellos estas cosas se tratan porque llegan a ser lo que se forja en el fundamento de lo que encima va una relación matrimonial, una familia, unas finanzas, un ministerio y una fe y todo se derrumba por falta de supervisión, de tener linderos. Cuando uno va a volar un avión, cuando uno va a navegar una barca. Tú quieres tener todo lo necesario para ser exitoso en el vuelo, en el viaje. En esta jornada de la vida tú quieres asegurar que personas que tienen experiencia, que tienen sabiduría, que desean tu mejor uh, fin. Que ellos puedan tener un oído para darte a ti las herramientas necesarias para volar bien. ¿Cómo tú has hecho eso, Nick?
1: Sí, um, muchos empiezan su relación con, con la persona, de, con una muchacha o un muchacho, um, y lo hacen todo a través de los secretos: todo en oscuridad, todo que nadie se entere oculto. en el oculto, um, y sin pedirle a nadie, a nadie permiso para nada. Um, sino uh, en el mundo los padres conocen al novio o la novia el día de Thanksgiving um, después que se comprometen right? like, bueno este es mi fiancé con ella
0: me voy a casar te presento
1: mi esposa por primera vez después de no, años de poder ya conocerla um, y gracias a Dios que para mí en Melissa no era así y, y le aviso a cualquier joven que está virando hoy este servicio, um, que si estás empezando una relación con otra persona, um, por text, por Instagram, um, por una manera que nadie se entere sin pedir el permiso a su padre, a la padre de ella um, o a su pastor, que estás empezando una jornada hasta la destrucción y una destrucción tremenda. Um, desde el principio yo y Melissa siempre teníamos como eh, prioridad
0: como meta, yeah.
1: um, preguntar muchas preguntas, pedir mucho permiso, um, siempre eh, con, eh, pedir consejo um, y pedir ayuda en poder dirigir cómo nosotros podemos lograr el, la, el, la meta de ser, eh, de casarnos. Um, yo todavía me recuerdo que no era tan. Uh, no hace mucho tiempo. No hace mucho tiempo que fui y hablé con George, el hermano de Melissa, a pedir la mano para poder conocerla. Right? Pues solo para poder hablar y tener permiso de poder llamarla por teléfono, uh, visitarla a la casa um, y estar juntos. Um, y, y también con mi papá, um, hablar con él sobre temas y, y sobre cosas que, que quizás uno um, se pone nervioso o se eh, le da vergüenza por hablar de esas cosas. Pero nosotros dos siempre teníamos como, como eh, algo fundamento que queríamos siempre agradar a Dios y a nuestros padres en todo.
0: Sabes que esa transición es una de dejar de ser niño el niño está haciendo las cosas ocultamente no quiere dejar saber lo que está sucediendo Piensan que si hace las cosa en oscuridad y secreto que va a adelantar mucho más camino pero primera de Corintios 13 11 dice cuando era niño me comportaba como niño Pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño Pero cuando ya fui hombre, viste eso es importante Hay una transición que cuando un hombre se va a casar Si no ha madurado y vamos a hablar de esos temas Del que es maduro, aquí tenemos el libro ¿Qué es un hombre Esa es la base principal para considerar casarse Y hay un montón de muchachos que no han leído este libro Y ya quieren tener novias a mí me encanta lo que dice el pastor Oscar. Dice esa palabra dice novia, no la vea. La etapa de los novios es que no se vean. Es lo que Cristo hizo. Entonces aquí dice cuando era niño. Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre dejé un comportamiento de niños. Y tú ves aquellos que se esconden para hacer lo malo. ¿Qué es? Un niño Aquellos que no quieren dejarse corregir son un niño. Aquellos que no se dejan señalar el camino. Me acuerdo a lo largo de todos estos años que uno le quiere enseñar a los hombres seguir nuestro ejemplo, mantener nuestras esposas felices, mantener un hogar, poder levantar un matrimonio, una familia, una casa, servir de bendición a una iglesia. Pero los egoístas no pueden hacerlo. Los inmaduros tampoco. Porque el centro de su universo es ellos mismos. Y el dejar de ser niño es tener la capacidad de negarte a ti mismo para pensar en otra persona. Habla un poquito de negarte a ti para poder empezar a dar lugar a una esposa y una familia. Sí,
1: Lo bueno de, 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 de crecer en una familia cristiana si, y, o una familia en general es que uno aprende que no todas las decisiones se... se le pertenece a él, ¿no? Que, que hay otras personas, otros miembros de la familia que tienen necesidades, que tienen cosas sucediendo, que en algunas en algunos momentos um, son más importantes de lo que te, está sucediendo en tu vida. So um, cuando uno quiere salir a comer, uno prefiere comer en Chili's o Flanagan's pero la familia va a comer en Cheesecake Factory, ¿right? Y, y aunque a ti no te gusta Cheesecake Factory O no te gusta ir o comer Donde la familia va a comer Uno entienda que hay que Negarte, negarte Y, y um, Sufrir <ríe> Sufrir uh, Ceder a, a lo que A, deseo. a, a, lo, a sus deseos y, y para compartir en familia Para poder disfrutar familia Hay que poder hay, hay que, dejar sus intereses, sus preferencias, sus opiniones um, y, y disfrutar lo que lo que hay, lo que es la familia. Um, so, eso me ayudó bastante, le ayudó a Melissa también um, en, en nuestro proceso de poder madurar a, a llegar a este punto es saber que um, no todo no todo en la vida uh, It it, 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 ah, uh,
0: si. Se centra en ti mismo.
1: Se centra en, en, en ti mismo. Um, so, uh, siendo hijo, uh, creciendo en familia, con papá, uh, con hermanos, con mamá, uh, es súper importante poder entender su posición, su estatus en la familia, de alguien que está ahí para servir y no para
0: ser servido,
1: ser servido. Um, hoy en día los muchachos no se quieren casar o quizás tienen uh, un, una idea de lo que es el matrimonio incorrecto y están buscando una salida a poder vivir a su manera como quieren jugar uh, no, juegos de video uh, salir con sus eh, compañeros a jugar golf o ir al gimnasio hacer lo que les da la gana um, en vez de Entender que el matrimonio es un tiempo de poder servir a su cónyuge um, Y, y um, ese versículo que pusiste, 1 Corintios 13.11 Dice que un, un niño para de ser niño um, cuando para de pensar, juzgar um, y, hablar. y hablar como un niño Y eso solo significa que ya está dispuesto, ha tomado la decisión de entender que es tiempo de poder uh, llevar responsabilidad, cargar responsabilidad, no solo por uno mismo, sino ahora para otra persona. Y, y gracias a Dios que, que cuando uno llega a ese momento donde ya ha uh, tomado esa decisión, ha crecido, ha madurado, el Señor le bendice con la responsabilidad de, de, de poder proveer, cuidar y querer a una mujer.
0: Amén. Sabes que ese versículo de 1 Corintios 13 11 viene en ese capítulo de 1 Corintios 13 que es el capítulo del amor Entonces básicamente lo que está diciendo el día que dejas de ser egoísta estás listo para amar a la próxima persona Pero dos personas que se casan egoístamente el hombre y la mujer siendo prepotentes, malcriados egoístas cuando se unen en el matrimonio es una pesadilla porque no logra ninguno de los dos servirse el uno al otro sino que como hay un libro que escribió un amigo de nosotros que se llama Craig Hill que es dos pulgas sin un perro, dos parásitos que se están chupando la existencia y nunca logra alimentarse porque no se están amando, no tienen la capacidad quiero hablarte de otro tema que surgió en el primer en el servicio del inglés donde hablamos que una de las razones por la cual estamos haciendo esto este va será el último domingo de Nicholas como soltero entonces el sábado tú vas hacia tu bodas y allá habrá una aparición de una virgen eso es cómico porque la gente dice ay se me apareció la virgen no 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 la realidad es que a Nick va a tener la experiencia que Dios quiso desde el principio que él va a estar allá como Cristo que viene por su iglesia y dice la Biblia que será resplandeciente la, aparicia, la aparición gloriosa de que Cristo viene por su novia. Entonces háblanos un poquito de qué es lo que tú estás sintiendo y esperando cuando como te dijo Joey el primer día que tú la ves se te va a olvidar que tienes mamá. <risa> no Escucha esto lo que él va a compartir ahorita. You're in trouble <laughs> with mom.
1: See, para mí de verdad, y mis hermanos siempre se burlan de mí sobre esto. Pero yo de verdad nunca puedo ni imaginar ni puedo pensar un día que Melisa no luce tan bella como es. So. Uh, ese día, supuestamente, es el día que va a lucir lo mejor que, que, que nunca antes. Um, el pelo va a estar perfecto, el maquillaje, el vestido, todo. Um, y en diferentes épocas de una vida, de, de, de la vida de uno, um, he escuchado que uno empieza a experimentar lo que el Señor siente en diferentes, cuando Él hizo diferentes cosas para nosotros. Uno de ellos es cuando uno, uh, uno, um, un hombre se hace papá y, y nace su primer hijo o hija. Y de ese entonces tú entiendes lo que es tener un amor tan profundo por un niño, por su hijo. Um, y solo en ese momento uno puede tener, apreciar... apreciar lo que hizo Dios para nosotros cuando nos dio Jesucristo su único Hijo para morir en una cruz, um, para poder darnos la oportunidad de arrepentir y aceptar su salvación por nosotros. Um, y, y, y para mí ahora el Pastor Joy me estaba diciendo, mira, el momento antes que Melissa viene de la esquina uh, y empieza a caminar hacia ti en el altar el día de la boda, ese momento tú puedes poder experimentar lo que Jesús está experimentando con su iglesia. Um, y, y yo me siento súper animado, feliz, y, y la palabra que usamos en inglés en el primer servicio, um, que no sé cómo se traduce en español, pero es exhilarating, que uno tiene los nervios, está súper... Um, gozoso, está uh, y ansioso por el momento de llegar Poder ver su novia um, y, y así realmente no puedo ponerlo en muchas palabras um, Pero es algo sobrenatural um, La esperar, el, el, el querer uh, ver su novia por primera vez um, Ahora hoy en día se hace que unos hacen el first look que significa que antes de la ceremonia uno puede ver a su novia se pueden ver juntos um, para que haya una reacción más natural en vez de enfrente de todo el mundo o lo que sea, para las fotos, lo que sea. Um, pero uh, para, para Melissa y yo es un momento súper especial y, y, y cada vez que nos han preguntado, ¿van a hacer el first look? ¿van a hacer el first look? Yo digo, no, porque yo quiero sentir de verdad hay que like estar ahí en el momento estar en el altar y ver cuando ella cruce uh, por detrás de la esquina um, más o menos lo que va a sentir lo que se siente Jesús en esperar por su novia
0: sabes ese se captan un poquito uh, la biblia comienza en génesis con la con el matrimonio de Adán y Eva y termina en apocalipsis con la boda del cordero entonces para el corazón de Dios esto no es algo Uh, común ordinario sino que es sobrenatural y es precioso en los ojos de Dios y vemos un poquito en Apocalipsis 19 7 la Biblia dice que han llegado las bodas del Cordero así que hay gran ánimo de gozo de alegría dándole gloria a Dios porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y, y todo eso conlleva Poder enamorarte y acercarte a una mujer que ama a Dios los parámetros que yo le pedí al Señor cuando me fui a casar hace muchos años 26 años Señor dame una mujer que te ama a ti más que lo que ella me ama a mí y eso ha sido una clave súper importante en significa que escojamos una persona que ame a Dios porque es una pesadilla estar casada con una mujer que está llena de necedad en su corazón, que no busca de Dios. ¿Cómo tú escogiste a esta mujer para, cómo tú viste, qué viste en su vida que te atrajo a escogerla a ella para ser tu esposa?
1: Yeah. Una de las cosas que mi papá siempre me enseñó es buscar una, una esposa, una, una, una mujer que ama al Señor más que ti. Y, y eso siempre ha sido mi corazón porque yo entiendo que no soy perfecto, um, tengo mucha, muchas uh, faults,
0: áreas, débiles, yeah.
1: ahora, áreas uh, débiles y que me hace falta una uh, ayuda idónea para poder en cualquier momento de mi vida señalar que yo busco y, y que busque a Dios. A, a Dios. Um, y, y eso es algo que a mí siempre yo admiraba de Melissa es que ella siempre tenía un corazón para poder agradar al Señor y a ella le encanta orar, ella siempre está orando siempre me anima a mí para cuando empezamos nuestra di nuestro día a orar antes que nosotros viajamos por donde vamos um, y, y sé que um, eso de verdad me, era algo bien atractivo uh, en ella que, que me animaba a, animaba a, a casarme con ella.
0: Amén. Sabes que el próximo versículo aquí, versículo 8 de Apocalipsis 19, dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpia, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. esto significa que escogiste una mujer que desea hacer lo bueno. Um, si el día de tu boda tú llegas allí y ve todo el pelo regado, ve que no se puso el vestido, ve que no está arreglada, que no está maquillada, que no se preparó para este tiempo. Sabes que um, no, no estamos hablando de lo físico sino estamos hablando de cómo fue cultivando su carácter para ser dócil, obediente, deseosa, agradarte a ti um, y, y de la misma forma. Efesios capítulo 5, versículo, versículo 25, vemos que Cristo dice, maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia, entregándose a sí mismo por ella. Dice el versículo 26, lavándola, santificándola, purificándola. Él está haciendo una obra y muchas personas quieren... Yo quiero una esposa como el pastor Joaquín o yo quiero una esposa como Nick. No, la cuestión es que nosotros deseamos preservar una mujer preciosa. Y las personas que dicen yo no he encontrado a, a esa mujer, no es que no han encontrado a esa mujer. Que todas las mujeres que han tenido se han acostado con ella, le han faltado respeto, la han deshonrado, la han descuidado, la han maltratado, la abusaron, la menospreciaron. Entonces tienen algo feo pero lo que tú has hecho como Cristo versículo 26 dice él se entregó por ella mismo a fin versículo 27 a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuera santa y sin mancha y yo sé que muchos hombres están esperando oye tienes que ponerte botox y tienes que cortarte aquí y, y llenarte aquí y rellenarte por acá pero el amor que tú has hecho con Melissa es una sonrisa bella y eso es lo que causa que ella sea hermosa por la paz que tiene tú no la llevaste a la deshonra tú no fuiste infiel detrás de las escena Tú no hiciste algo egoístamente. Tú no fuiste rebelde. Uh, hubo una época en, en la relación de ustedes como jóvenes. Que decidieron decir. Shh, no escuchemos a nadie. Vamos a hacer lo que nos da la gana. Cuando nos da la gana. Como nos da la gana. Y cuando uno está forjando una relación así. Dos egoístas. Actuando egoístamente. En ese hogar. Hay una pesadilla. Así que te felicito en la forma que tú has podido proceder. Para tener una novia gloriosa una que te ha seguido y desea honrar a Dios los dos han sido una bendición no solamente a sus hermanos y su hermana um, a sus familias a la iglesia y, y ahora están comenzando a, a lanzarse para hacer una bendición en este mundo como dice la Biblia a todas las familias de la tierra eh, todo lo que conlleva esta relación que decidieron no tener una aventura, una relación amorosa fuera de Cristo, sino un cortejo supervisado, rendiendo cuentas a sus autoridades, viendo los ejemplos en la casa de Dios con el pastor Kenny, pastor Palma, uh, pastor Joey, pastor Oscar, pastor José Rivera. Uno de los versículos que tengo aquí que es bien clave es primera de Corintios 7 33 y te lo quiero dar como un legado porque cuando conocí a tu mamá era la niña más linda del vecindario y hoy es la mujer más linda del mundo y te encargo a ti de que tú tengas la responsabilidad ahora de asegurarte de que Melissa sea la mujer más linda del mundo y eso va a mostrar y manifestar tu fidelidad a Cristo que tú te la presentes como una mujer digna de gloria, de belleza, de hermosura, mayormente de una sonrisa. Y dice la Biblia el casado, esto es Pablo escribiéndole a los Corintios capítulo 7 versículo 33. El que es casado ya no atiende a sus cosas personales sino que él tiene cuidado en este mundo y su prioridad y su concentración es como agradar a su esposa. Entonces eso va a ser un desafío para ti. Que esta mujer la cual se une contigo. La vamos a presentar ahorita. Y está acá con nosotros. Que ella llega a ser la mujer más bella. De toda la tierra. Y cuando vean su hermosura. Van a decir sabes qué Tiene un hombre a su lado. Que es como Cristo. Que está asegurándose embellecer. A esta mujer que se le entrega. El día de sus bodas y, y el día de la boda no es el final es el comienzo de una relación matrimonial así que te encarezco delante del Señor y delante de su pueblo de que tú puedas agradar a tu esposa como prioridad en todos tus asuntos porque hoy día estamos viendo muchos hombres que su prioridad es su carrera son sus metas son sus finanzas son sus su sueños su deporte pero realmente Cristo nos mostró que la prioridad de la vida de un hombre es cómo agradar a su esposa. Y realmente un hombre que no agrada a Dios no sabrá cómo agradar a su esposa. No sabrá cómo negarse a sí mismo. Así que vamos a pedir uh, a Mel que venga acá con nosotros, Melissa. Uh, hoy será el último domingo de ustedes como solteros. Y ahora comienzan. ¿Get a chair? Ahí en el piano está el otro silla sí, eh, comienza esta jornada de tomar una responsabilidad personal no como soltero sino como marido y mujer en una unión Y dice la biblia allá, creo que es el versículo 28 de Efesios 5 vamos a ver este versículo Así también los maridos deben de amar a Sus mujeres como a sí mismo, como tu Propio cuerpo, el que ama a su mujer a Sí mismo se ama, versículo 29 Pablo dice estas palabras nadie aborre, Aborrece jamás su propia carne sino que La sustenta y la cuida, esa va a ser la Tarea de ustedes cuidarse y velarse en Esa unión como también Cristo y la Iglesia, así que el modelo de ustedes es Cristo como esposo, la iglesia como esposa. Um, no hemos entrado en los romances, en lo físico. Porque eso es realmente uh, le dicen los americanos, the cherry on the top. Y mucha gente se come el cherry primero, ¿verdad? Y la cuestión es que, que pueden cuidar su espíritu primero. En, en la palabra de Dios vemos que el hombre se compone de espíritu, alma y cuerpo y muchas relaciones matrimoniales se concentran en una intimidad en el cuerpo Besarse, abrazarse, uh, tener intimidad Pero son negligentes y descuidan al alma y al espíritu Los componentes del hombre es cuerpo, alma y espíritu Pero a la hora de casarse tiene que velar primero por el espíritu Gobernar el espíritu nutrir el espíritu para después disfrutar el alma que son los sentimientos y las emociones lo que la, lo que el mundo conoce como amistad y después finalmente después de una ceremonia de pacto entrar en una unidad de cuerpo físico romance y, y realmente quiero que hablen un poquito de cómo han podido poner eso a un lado para poner el espíritu y el alma primero y después de las bodas habrá una unión de un romance De por vida que van a disfrutar en, en el orden del Señor y van a ver todo lo que conlleva uh, Un hombre sabio me dijo Joaquín el hombre que se acerca a tener relaciones matrimoniales Fuera del matrimonio es como el necio que prende un fuego en la sala donde no hay chimenea el matrimonio es la chimenea, el fuego dentro de la chimenea. El sexo fuera del matrimonio destruye, no es bueno. Uh, lo placentero de la intimidad, fuera de las normas bíblicas, lo que trae es mucho dolor y mucho sufrimiento. ¿Cómo han podido poner esas cosas en orden?
1: Yeah. Um, para nosotros es dos cosas. Primero que nada, nosotros somos carne, so, si uno no tiene el Espíritu Santo en uno, Um, no puede practicar uno de los frutos del Espíritu Santo que es self control, dominio, dominio propio. propio. Um, segundo, yo entendí desde el principio que Melissa no era la vecina porque vi, vive a dos cuadras de nuestra casa, o una amiga de la clase, o, o alguien de la iglesia, o algo. Ella, primero que nada, era hija de Dios en los cielos. Um, y, y antes que me mataba George o, o un pastor de jóvenes o mi papá, um, yo tenía que presentar cuentas con el Señor um, por su vida y como yo le trataba a ella. Entonces ese temor de Dios que yo tenía en mi corazón um, en, en cómo yo le trataba y lo que yo hacía con ella, eso siempre me aguantaba de, de, de cualquier posibilidad de, de hacer algo que luego lo voy a... Um, I regret. Arrepentir. I, I repeat. Um, so, um, también cuando uno empieza bien ya estás por el camino o por la jornada de poder terminar bien, es difícil empezar mal y luego querer lograr uh, terminar uh, bien. Um, so, para nosotros. Um, el, el, el entender que lo que viene sería mucho más mejor que lo que todos los demás está participando um, Eso nos ayudó en poder lograr lo que es hacer las cosas como Dios lo quería hacer
0: ¿Sabes? Uh, hay, hay, hay Todo lo que estamos hablando esta, esta tarde um, en este matrimonio que perdurará para siempre Obviamente es la misericordia de Dios que permite que esto sea una realidad Muchas personas piensan que esto es una fantasía que es un bobo, Melissa es una bobita Y se casan juntos, no En la sabiduría ellos están comiendo el quay, el merengue Y se están yendo con todos los premios ¿Por qué? Porque decidieron hacerlo a la manera de Dios Cuando fuimos a hacer una conferencia tu mamá y yo En Abilene, Texas Una periodista había escrito después de la conferencia Un escrito en el periódico Y dijo el cuento de Hades de los Molinas como que algo que era fantasioso y ficticio que no era real pero realmente en nuestra casa ha habido paz desde niño nuestros tres hijos mi hija ven la relación de sus padres y desean que eso sea su realidad en su casa y muchos dicen no quiero casarme porque en casa hubo una pesadilla de dos egoístas que nunca supieron negarse a sí mismo nunca decidieron orar y pedirle ayuda a Dios nunca hicieron lo que dice la Biblia en primera de tesolanicenses 4 versículo 3 Dios comienza a desarrollar las pautas necesarias para llegar al fruto que van a disfrutar ustedes um, el sábado va a ser un tiempo lindo porque ustedes han caminado en la voluntad de Dios y ahí Pablo dice la voluntad de Dios es vuestra santificación como ustedes se han guardado a hacer las cosas limpiamente en santidad pues no van a llegar a lo otro que dice para apartarlos de la lo inmundo y la fornicación. Si lo que ustedes han hecho es forjar toda manera de egoísmo de sacar lo suyo de no contar con nadie su matrimonio iba a ser un revolú iba a ser un desespanto, algo feo. Pero ustedes han guardado el proceso no de ahora el sábado sino que ya llevan años decidiendo negarse a sí mismo ser obedientes eso causa sufrimiento. Uh, eh, eh, no sé si en el corazón de ustedes le entró en algún momento dudar mira todos nuestros amigos se están acostando están teniendo intimidad están revelándose, están en noviago están haciendo la cosa como ellos quieren cuando ellos quieren como ellos quieren y ustedes tuvieron que hacer las cosas diferentes. ¿Cómo es que lo lograron?
1: Hay un versículo que yo apunté aquí que quería compartir y, y, claro, muchos no, muchos no pueden creer que nosotros estamos haciendo nuestra noviazgo como lo hemos sido. Um, ellos creen o piensan que hay algo por detrás un uh, se dice esqueleto en el closet, right? skeleton in the closet. Um, o algo que lo estamos haciendo que, que no puede ser real no es
0: tan real como lo es
1: um, pero de verdad el, el señor nos ha guardado y nos ha uh, preservado para poder glorificarse él en nosotros para poder ser un testimonio a todos los demás de, de la bondad la fidelidad y la gloria del señor pero Um, dice en Salmos 25.3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se revelan sin causa. ¿Qué significa? Que cualquier persona que pone en su corazón el propósito de poder agradar al Señor, jamás será avergonzado, sino será glorificado y de tal nivel como eh, La Biblia dice que como el sol de mediodía, que vamos a alumbrar la, la, la bondad del Señor Para que todos los demás vean lo que, ha, lo que el Señor ha hecho nosotros y también ellos lo pueden lograr Si hacen la decisión de querer hacerlo ellos mismos también
0: Amen. Una de las cosas que compartías tú anoche con los jóvenes es que ustedes están viviendo una expresión de, de una... Una expresión de la bondad de Dios a unos niveles que no lo pueden ni creer, como si estuvieran soñando. Yeah. ¿En base de qué? ¿Cómo uno logra eso?
1: Sí, y um, mucho le ha preguntado a Melissa y, y a mí um, por nuestras carrer, carreras, que yo siendo abogado, ella. Um,
0: la carrera de farmacia. La carrera
1: de farmacia, um, con nuestro apartamento, um, con, con el anillo, cuando debamos de luna de miel. Um, con todo, con todo lo que ha sucedido y de verdad es un testimonio súper grande um, que quisiera compartir, pero nos demoraba mucho tiempo um, de hasta hasta el detallito del anillo de Melissa que pudimos comprar su wedding band um, y cómo pudimos hacer todo eso um, muchos nos preguntan hoy y cómo es qué es el secreto cómo es poder llegar a donde ustedes están um, y si yo les digo seguir a, a, a las escuela, las becas, um, una carrera en, en, en leyes o en farmacia um, o, o, o lograr tener un carro o finanzas o salario, lo que, lo que sea, um, jamás podían disfrutar lo que nosotros estamos disfrutando hoy en día. Porque... Um, el deseo de uno no puede ser en obtener los deseos de su corazón. Si uno siempre está siguiendo esos deseos, siempre está priorizando esos deseos, jamás van a poder lograr y disfrutar lo que el Señor tiene para ellos. Sino lo que dice en Mateo 6.33, que primero que nada sigue a Dios con todo lo que tú tienes y todo lo demás será añadido. Um, y para, para Melissa y yo eso siempre era nuestra prioridad no la escuela, no ir a las clases sino si hay servicio los miércoles para tocar a las alabanzas estaremos ahí si tenemos una boda el sábado aunque hay muchas cosas que tiene que hacer uh, antes de, en preparación para eso vamos a estar en, en los servicios de la iglesia tocando, um, compartiendo um, servir en, en los ministerios de los jóvenes um, lo que sea en poder servir como nosotros podíamos um, y Um, en hacer eso El Señor como dice el, En Salmos 37.4 Él nos dio los deseos De nuestros corazones um, y, y donde nos vamos no, Donde nos vamos a casar Donde vamos de luna de miel De donde vamos a vivir de lo, Donde estamos trabajando Todo es un sueño um, Que el Señor nos ha permitido Poder eh, experimentar um, Todo lo que uno ve uh, Que está disfrutando Sus amigos O quizás Nosotros o, o lo que está sucediendo en la vida de uno um, No compara con lo que el Señor quiere hacer en su vida Porque dicen colosenses que Lo que ojos no han visto Lo que la mente no ha pensado Ni lo que ha escuchado nuestros oídos Las cosas que el Señor tiene para nosotros So, todo lo demás que tú ves por tus propios ojos O lo que tú quieres en tu corazón Lo que el Señor tiene para usted Es mucho más mejor
0: Amén Um, vamos a seguir leyendo allí 1 Corintios, ah, digo, perdón 1 Tesalonicenses 4, 4 que es el próximo versículo uh, Vuestra santificación la voluntad de Dios que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor ¿Qué significa? Esta relación matrimonial no es cualquier cosa, no es ordinaria, no es común Es algo que uno tiene que proteger y fomentar para garantizar un producto final y ustedes pueden cosechar lo que han sembrado porque han caminado en santidad y en honor y no en lo inmundo y la deshonra. Versículo 5 Pablo dice no en pasiones de concupiscencia como los gentiles. Ellos no conocen a Dios, no saben hacerlo diferente. Entonces um, Melissa uh, esta jornada con Nick y contigo que, que están llegando ya al avenimiento de las de las campanas de boda como cómo cómo te has sentido que Nick supo y tú supiste y decidieron mantenerse santo y en la honra de sus padres hasta este día
2: Can I do English yes. okay, te este traduzco Um, I'm really excited
0: yo estoy super animada,
2: and I'm very thankful
0: estoy, uh, bien
2: that both Nick and I at a young age
0: yo Nick, joven,
2: made that decision to say, you know what, we want to do it right from
0: the very beginning. La como es como como Dios manda
2: And in the first service you had mentioned and I thought this was a great quote that marriage doesn't begin now but it actually begins at as a youth having a heart of wanting to have a, a to to seek out purity in, y, within your relationship Look
0: escuchamos en el primer servicio en inglés que el matrimonio no comienza el día de la boda sino que comienza cuando eres joven desde niño tú puedes empezar a desear al cansar lo que Dios tiene como los parámetros de este tiempo
2: and I am so blessed that seeing that now that I'm getting married I look back and I see it in that perspective and I'm so grateful that we made those decisions and putting God first is so important because as you put God first okay.
0: y entonces yo viendo que Dios lo que tiene ya lo ha marcado en una instrucción y uno puede seguir las pautas de Dios uno Puede desde temprano desear ir en pos de lo que Dios tiene establecido.
2: And when you put them first, and I decide to put them first, he decides to put them first, we begin to make decisions that honor God and through his Holy Spirit we're able to have self-control, we're able to have all these things that you need as you go through the process of building a relationship and getting to now... Not the finish line, but the beginning line, marriage.
0: Entonces, eh, realmente cuando uno decide estar con una persona que quiere lo mejor de Dios, y yo quería lo mejor que Dios, y eso nos llevó y maduró al proceso a llegar a este tiempo de poder disfrutar de lo que es la conclusión de haber puesto a Dios primero y buscar honrarlo a Él.
2: And what we're experiencing, he also told us yesterday, it's not normal and it's true. They're out there in the world. This is unheard of that we're both getting married. We haven't slept with anybody else. We've kept ourselves, and now we're going to enjoy exactly how God lived together and enjoy what God destined from the very beginning of marriage. And I'm very, very grateful um, with that.
0: Y lo que Dios ha hecho en su forma maravillosa es lo que estábamos hablando ayer en los ensayos de la boda que esto no es normal pero habiéndonos guardado y no estado en la cama e intimidad con terceras partes nosotros ahora tenemos todas las herramientas necesarias para disfrutar lo que Dios diseñó de un matrimonio donde podamos disfrutar lo que Dios creó y, y, y no tener un pasado manchado ni golpeado
2: And um, I just hope and my prayer always was that not only would both of our lives be an example throughout that process but even during our engagement process so that people can see that it is possible and only with the Lord is it possible to enjoy um, this season and enjoy the way God intended it from the very beginning.
0: Y parte de lo que estaba en nuestro corazón a lo largo de todo este proceso fue queremos ser un ejemplo para los que vienen detrás que puedan ver que sí si es posible Lograr lo que Dios quiere y aún durante el tiempo de nuestro compromiso y hasta llegar días antes de la boda podemos nosotros servir el, el mensaje que sí se puede podemos lograr lo que Dios quiere para nosotros
2: So I'm very thankful and I'm excited.
0: <laughs> Amen, así que estoy bien agradecida y estoy animada. Vamos a ver lo que dice el versículo 6. Dice, no en pasiones como hacen los que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todos estos, como hemos dicho y hemos testificado. Versículo 7, el que no nos escucha, pues Dios no nos llamó a inmundicia. Estamos hablando de, que Dios nos los llamó a dos egoístas estar juntos fastidiándose la existencia el uno al otro. Y fastidiando los hijos que vienen por ahí. Hemos de dejar unas huellas lindas para que nuestros hijos sigan lo que es agradable. Una conversación, una comunión dice en santidad versículo 8. Pues el que no así que el que desecha este consejo, este camino, estas palabras no está desechando al hombre. El que la persona decide no lo queremos hacer de la forma de Joaquín, no queremos hacerlo como Spring of Life. Esa gente que se creen, uh, muchas personas en las redes escriben, esta gente son locos, piensan que todo el mundo puede vivir una vida perfecta. Yo le quiero decir que sí, la Biblia te dice ser perfecto como yo soy perfecto. Tú puedes seguir lo que Dios manda en su palabra, si no fuese así, Él no nos diera esos mandamientos. Pero sabio es aquel que ama a Dios. Que también guarda sus mandamientos. Verá la gloria de Dios. Y el que desecha esto no desecha el hombre. No desecha una iglesia. Una cristiandad. Sino que rechaza a Dios. El que nos dio su santo espíritu. Ese es el componente que yo veo en la vida de Nick y Melissa. Que es tan poderoso. Ellos han convivido en el espíritu de Dios. Y no el espíritu de este mundo. Y como han hecho la cosa bien hecha. Tendrán un buen resultado. Dice la Biblia en Hebreos 13.4. Que el lecho matrimonial. Ha de ser considerado. Con honra. Honroso sea. En todos. El matrimonio. El lecho sin mancía. Sin mancha. Pero los fornicarios. Y los adúlteros. Los que deciden no hacerlo. Como Dios manda. Dios los juzgará. Habrá consecuencias bien feas. Entonces yo les felicito a ustedes. Realmente fueron por el proceso de, de guardar la palabra, su amistad. Se prometieron en compromiso y guardaron su promesa. Y ahora el sábado entrarán en una nueva etapa que se llama el pacto matrimonial, donde Dios será parte de la relación de ustedes para forjar una familia. para en un futuro tener hijos y traer hijos a un hogar donde la paz de Dios y el gozo de Dios reina Y, y realmente um, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra Somos aquellas personas que hemos decidido voluntariamente hacerlo de la manera de Dios Quiero invitar a mi esposa que suba, muchos de ustedes pensarán y dónde está la primera dama Ella está aquí disfrutando lo que está viendo, la bondad de Dios, la promesa de Dios sobre nuestras vidas ella también ha sido testigo De lo que ha sucedido en, en madurar Yo creo que desde una edad bien pequeña Ella miró a Melissa y dijo Esa me la voy a tener uh, me Quiero que ella sea la doncella Para mi, pa mi hijo Y, y realmente es, es algo lindo Ver lo que Dios está haciendo Lo que Dios está uniendo Lo que Dios está forjando Es motivo de celebración Es motivo de imitación Es motivo de de poder seguir las huellas de aquellos que van pagando un precio y marcando la pauta. Uh, you got the mic there? Mama Bear, ven por aquí. Haz tu, al, 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 yo, yo sé que yo siempre fallo y tú eres mi ayuda idónea. ¿Qué es lo que falta en lo que hemos hablado hoy? ¿Qué es lo que quieres mencionar? Porque es tan importante para el cuerpo de Cristo uh, ver que nosotros nos interesa la familia y el núcleo de la familia es un esposo y una esposa que se comprometan en un pacto matrimonial y eso santifica la tierra.
3: Wow, oh. se dijo mucho, um, pero yo creo que una cosas que, que hemos podido ver y vivir es que los niños no um, hacen lo que, los niños, lo que los padres les dicen, sino lo que ellos ven. Y muchas veces, muchas personas quieren que sus hijos sean... Um, Personas que amen a Dios o que, que tengan unos, unas vidas ejemplares, que sean obedientes, que escuchen, que se casen con unas mujeres o hombres que amen a Dios y, y temen a Dios. Pero la verdad es que yo creo que um, empieza con los padres en la casa y individualmente. Yo creo que una de las cosas que hemos podido vivir en nuestra casa, en, y espero que nuestro matrimonio, que mis hijos y, y han podido ver, es que esta vida no se trata de de hablar sino vivirlo y nosotros hemos tratado en, la, en nuestra casa que yo sé que Joaquín tiene una, una relación personal con Dios él ama a Dios y lo teme um, y yo también en mi vida personal amo a Dios y lo temo y yo creo que eso es lo que forma una, una, una familia un matrimonio um, de eso mismo que nuestra relación con Dios y el temor que nosotros tenemos con Dios eso es lo que se le pasamos a nuestros hijos y ellos quieran moderar lo mismo Um, yo siempre he dicho que si nosotros podemos dejarle el legado a nuestros hijos de algo, es que ellos teman a Dios. Um, porque sabemos que si ellos temen a Dios, todo lo que Dios dice, en su palabra, bueno o malo, lo, las bendiciones o las maldiciones sí van a llegar. Um, porque Dios es real. Y eso está, está hablando con alguien el otro día de eso mismo, que Dios es real. Y lo que Él dice va a suceder. Y si caminamos en obediencia, las bendiciones siguen, nos siguen. Um, y es un, es un reto para cada familia, cada persona, que lo que nosotros tenemos y lo que estamos viviendo son consecuencias de lo que nosotros hemos sembrado um, en nuestra vida personal como matrimonio y después con nuestros hijos. Así que yo creo que lo más importante de un matrimonio es que, como estaba diciendo Joaquín, es buscar una pareja que ama a Dios, teme a Dios uh, más que su cónyuge. Y poder vivir eso todo el resto de la vida de uno. Porque nosotros hacemos las cosas no porque yo quiero que Joaquín esté feliz, sino yo quiero agradar a Dios primero y después todo lo demás viene. Cuando wow. uno pone a Dios de prioridad en su vida y quiere temer y amar a Dios y honrar a Dios, lo demás sigue. Y con ellos um, yo creo que eso ha sido una realidad que hemos podido ver la vida de nécles desde que bien pequeño, que era ama a Dios, teme a Dios y quiere uh, agradar a Dios y con les hemos tenido la, la dicha hemos tenido la bendición de también poder ver su vida um, de como ella es de chiquitica ella amaba a Dios de verdad no era fingido um, se le ve en su vida, no puede fingir toda una vida <risa> quizás una, un mes dos meses, un año, pero toda una vida no se puede fingir y eso es lo que nosotros queremos para nuestros hijos y hemos logramos uno <risa> Alguien que ame a Dios primero y después que esa, esa honra que le tiene a Dios o quiera para sus, lo hace con sus padres, después yo sé que lo va a hacer con su esposo porque ama a Dios primero, entonces ella quiere obedecer a sus padres, honrar a sus padres y demás, todo lo más de sí. Y quiero añadir que sí, desde que Melissa tiene, esta era así chiquitica, vino por la puerta. Alguien me preguntaba mientras estaba creciendo, ¿y esa niñita quién es? Ni te preocupes porque ella está cogida... Ya está comprometida. La pobre, ya no lo sabía, pero sí. Um, sorry, Mel. Whether you like it or not. Oh, it. Um, así que le damos gracias a Dios. Estamos súper contentos. Las personas me preguntan cómo se sienten. Y yo estoy de verdad viviendo un sueño porque ver a sus hijos um, casarse con uno una persona, no, en este caso, Necles, casarse con una mujer que ama a Dios, teme a Dios y quiere servir a Dios. Y lo hemos visto en su vida antes de, de este compromiso. De verdad que es un sueño, estamos súper contentos, estamos viendo la bendición de Dios y la bondad de Dios, que lo que Dios dice cuando uno camina en esas cosas, Dios sucede, Dios no miente. Así que siguen adelante, um, temen a, hagan lo que Dios le ha mandado a hacer. No es fácil a veces. Y Juan Neckles sabe que no ha sido fácil vivir en la casa de nosotros en el sentido que hay mucha disciplina, en el sentido que pone a Dios primero, Marcarán las pautas, la, la, los linderos, Muchas veces no es fácil y a nosotros nos duele ver a nuestro, nuestros hijos también Cuando no, no les salen las cosas como ellos quieren Porque queremos que sean felices Pero esa sonrisa en sus rostros hoy valió la pena Así vale. que sigan adelante y es lo que tienen que hacer en, en, Esperamos en el, en el próximo paso a su vida también va a ser igual
0: Entonces queremos ya para terminar hoy porque ha sido full La casa de Dios, la mesa del Señor, el banquete de Dios Vamos a darle una oportunidad a, a Nick a hablarle a los solteros Uh, porque están sufriendo están esperando uh, es bueno uh, esperar uh, al Señor y poner todas las cosas en orden Ayer me estaban hablando qué está pasando con el esposo de Paulette y dice y por qué no ha llegado el esposo de Paulette Porque está ganando demasiado dinero está, está mal enfocado ahorita uh, pero le vamos a pedir al Señor que deje tantos millones y que venga a, a buscar a su esposa y que, que no se concentre tanto en las finanzas Pero Nick um, háblale a los solteros Y después vamos a permitir que Mel le habla también A esas que están sufriendo perpetuamente Esperando su príncipe azul que llegue ¿Y cuál es um, el consejo que ustedes le dan a los jóvenes Que están pagando un precio? Están esperando, están sufriendo No lo están haciendo a la manera del mundo Están permitiendo que los padres opinen que los pastores señalen el camino todo eso es importante cuando uno va a edificar una casa el arquitecto el contratista el electricista todo el mundo está al lugar me acuerdo el, uh, a Javier y Francis comprar una casa nueva y alguien había puesto la electricidad mal y el primer día que durmieron en esa casa hubo un incendio y fue un desagrado fue una pesadilla y no queremos que nadie perezca por falta de visión de conocimiento dice la palabra de Dios mi pueblo perece por falta de conocimiento de que no saber hay conocimiento hay instrucción hay que amar la instrucción y yo les aseguro que todo lo que han pasado Mel y Nicholas lo van a disfrutar perpetuamente no habrá vergüenza en su rostro sino gran gozo paz y alegría por causa que pagaron un precio y ahora viene la cosecha
1: Um, para los sorteros, solo le quiero decir que um, uno está casado, right, normalmente, por más que la mayoría de su vida. Right? Solo cuando somos joven, um, se siente como que nunca va a llegar el día. Um, pero un versículo que yo leí una vez um, que ha sido como. Uh, una palabra de ánimo para mí fue en, en Génesis 29 20 uh, que es el, el cuento de, de Jacob y Raquel um, y dice que Jacob así sirvió Jacob por Raquel siete años siete años right? uh, cumplió secundaria fue a la universidad ganó su diploma de la escuela de leyes y le, pare, le parecieron como pocos días porque la amaba. So, um, para mí, uh, de verdad, eh, es un poquito temeroso porque se siente como todo sucedió y pasó súper rápido. Um, pero de verdad, Dios ha sido súper fiel, um, como ya, ya compartí. Um, el Señor no se, se ha olvidado de ti y, y, y su propósito es poder llenar la tierra Con uh, hijos y hijas que aman al Señor Que sirven al Señor para establecer su reino aquí um, so Uno no, se tiene que, no tiene que dudar um, No tiene que, que estar uh, inquieto en, en querer tener una, una ayuda idónea um, Ya está por camino Solo sigue al Señor Ponlo primero en todo y como es este, ese versículo, los años van a, 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 a Sentirse. cumplir súper rápido um, y, y vas a llegar al momento donde va a estar ahí parado en el altar un sábado um, mirando a su esposa caminar eh, por, el, por el diario hasta el altar hasta lo, hasta el altar. Um, so, yo creo que también Melissa debe de, de hablar un poquito sí, de a las solteras. También. Amen.
2: <laughs> Amen. Um. Definitely, what you're saying is true. It's gone by. It feels like it was super fast.
0: <laughs> Lo que Nick dice es verdad. Para también me siento que sucedió demasiado rápido.
2: But one thing that I've noticed, which um, is super important, beginning our relationship and beginning now that we got engaged, was timing.
0: Pero una de las cosas que veo que es tan importante y que pudimos Entrar en esta oportunidad en esta ventana son los tiempos, las razones, las And
2: God truly, like his word says, makes everything beautiful in its time.
0: Y lo que Dios dice en Ecclesiastes 3.11, que Dios hace todas las cosas hermosas en su tiempo.
2: So that was one thing growing up. I made sure to enjoy each season that came my way.
0: Y para las solteras le digo que cada una puedan disfrutar las temporadas y los tiempos en cada tiempo que está sucediendo y no desear apresurarse
2: and not rush ahead and not stay behind but be exactly where God wanted me to be
0: y no adelantarse al tiempo de Dios ni atrasarse al tiempo de Dios sino estar viviendo en el tiempo que Dios desea para ti
2: and it brings so much peace and so much joy because I've told everyone when I got engaged I literally felt it's a supernatural thing The heavens, I felt the heavens open. I felt peace, joy, and favor. It's incredible every detail we've been able to experience. Y
0: hemos hablado de que en el tiempo del compromiso, yo literalmente, el día que nos comprometimos, sentí las ventanas de los cielos abrir y el favor de Dios inundarnos a manera sobrenatural, porque en su tiempo Dios hace todo hermoso y, y lo que sucedió fue abrumador.
2: Yes and um, another verse That I held on to Throughout this process And I've shared it before Is Hebrews 10.36
0: Y otro versículo Que fue bien cercano a nosotros Durante todo este proceso Del noviazgo Del cortejo De, de todo lo que sucedió Al compromiso Es Hebreos 10.36 Porque es necesario La paciencia Para que habiendo hecho La voluntad de Dios Obtengáis la promesa.
2: Yeah so to persevere and keep going Keep guarding your heart Keep good, putting God first Keep honoring him
0: Seguir sufriendo Poniendo a Dios primero Siendo paciente Haciendo todas las cosas necesarias Para después obtener el premio Que es la promesa
2: Yeah exactly And that's what I would like to share With you. lo que
0: quiero decirle a las solteras um, Sabes que sentí una carga Hay personas que han tenido un fracaso en matrimonio, no pudieron vivir esta realidad, los tiempos fueran fuera de lugar, pero en Juan 4 Cristo hace el propósito de toparse con la mujer samaritana. Él dice, "¿Dónde está tu esposo?" Fíjate que el enfoque de Cristo siempre es el matrimonio. El matrimonio es una base de defensa contra el enemigo y cuando no se perfecciona, el diablo entra y destruye. Pero cuando él le dice, "¿Dónde está tu esposo?" y ella dice, "No tengo él dice correctamente me has respondido has tenido cinco y estás en el seis que no es el que es, no es el tuyo. Entonces esa mujer que fracasó seis veces Cristo le extendió la oportunidad de saciar su sed. De ser Él el que la guiara a nunca más tener sed y ese es nuestro Dios. Dios es capaz si nos arrepentimos y buscamos de su presencia. Y, y nos proponemos volver a ser la mujer que Dios quiere Dios dirige nuestras sendas a lugares de delicados pastos Habrá provisión allá aún en nuestra vejez Así que queremos animarles a eso Queremos decirle que en Dios todas las cosas son posibles Queremos decirle que Dios es un Dios fiel Él guarda sus promesas Él guarda sus pactos Y queremos orar por usted ahorita Y saber que este sábado habrá una gran celebración habrá la celebración de dos jóvenes que lo hicieron a la manera de Dios que decidieron negarse a sí mismo y poner por obra la palabra de Dios porque los dos querían ver la gloria de Dios y ver lo que Dios edifica padre te damos gracias por tu bondad sobre la vida de Nick sobre la vida de Melissa te damos gracias por la familia Molina la familia Gil te damos gracias por esta unión que ha de acontecer oh Dios no para nuestra gloria Señor no porque Nosotros hemos hecho algo bueno Señor Sino por tu misericordia por tu gracia Por tu poder por tu fidelidad oh Dios Existe la posibilidad de una unión en Tiempos donde nadie sabe cómo construir La casa tu palabra dice que si, a, si Dios no Edifica la casa en vano trabajan los Que los trabajadores Señor te damos Gracias por un una ruta de camino por, por un modelo para poder seguir por tu palabra que edifica. Y tú dices que tú envías tu palabra y no retorna vacía. Cumple tu propósito con Nick. Cumple tu propósito con Melissa. Cumple tu propósito con esta familia. Señor, llena la tierra de tu gloria. Dale a ellos el poder compartir este testimonio a lo largo de su vida. Y dejarlo como dice la Biblia que el hombre justo deja una herencia para los hijos de los hijos. Y aquí mis nietos serán bendecidos porque tienen padres que han decidido caminar en el temor de Dios. Gracias por sus vidas, gracias por todas las lágrimas oh Dios que ellos han derramado. Pero hoy día vemos que valió la pena, vemos Señor que tu palabra no es en vano, que tu palabra es poderosa. Que en tu palabra tú forja un propósito y lo, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella glorifica tu nombre este fin de semana causa que todas las cosas sean perfectas Dios que, que la, los testigos y aquellos que están allá puedan atestiguar tu gloria sobre la tierra en la unión matrimonial en el pacto santo. De esta unión te lo pedimos en el nombre de Jesús pedimos tu bendición sobre las familias de la iglesia Spring of Life Fellowship que puedan seguir las huellas trazadas que puedan seguir siendo fiel a la visión de cambiar el mundo que podamos saber Señor que, que tú has logrado Señor preservar para nosotros un legado santo un legado justo lleno de honra y poder para el beneficio de nuestros hijos te glorificamos Abre las ventanas de los cielos. Y derrama bendición financiera. Sobre la vida de Nick. Sobre la vida de Melissa Señor. Bendice Señor el fruto de su vientre Señor. Bendice esta simiente santa Señor. Y establece tu reino en la tierra Señor. A través de sus vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una canción que dice así. Love and marriage. Dios les bendiga nos vemos el miércoles salúdense envía este mensaje a sus familiares y a sus amistades y digan que en Cristo todo es posible Dios les bendiga.